2: Bienvenidos a Cámara de Origen en este jueves, jueves 7 de octubre de 2021, son las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, en la siguiente hora vamos a actualizar toda la información y también tendremos entrevistas y las opiniones que están generando ahora con el tema de la reforma energética que ya va más que encaminada pero que ya está provocando muchos muchos movimientos, de eso le estaremos hablando en la siguiente hora bienvenidos, por lo pronto escuchemos cómo va la información a esta hora del día
3: Raquel Buenrostro, jefa del servicio de administración tributaria nosotros somos optimistas porque una combinación de lo que viene en la miscelánea con la reactivación económica nos va a permitir pasar de una recaudación de 3.5 billones más o menos cerrados a 3.9 billones cerrados. Patricia Terrazas, diputada del PAN. No más el tema de citas, es todo un tema de corrupción, de falta de compromiso, de atención al contribuyente. Es un drama, el tema de citas, y no han atendido a Patricia Terrazas, diputada federal, como Presidenta de Comisión de Hacienda. O sea, no me imagino el ciudadano común.
4: Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto, que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos, y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco.
3: Mauricio Curi, gobernador de Querétaro.
4: En
1: los últimos días hemos sufrido por las lluvias que han lastimado a miles de familias en todo el estado. Seguimos en estado de alerta.
3: Entregan premio Nobel de Literatura a escritor de Tanzania Abdul Razak Gurna.
2: The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdul Razak Gurna for his uncompromising
5: y compasiva penetración en los efectos del
2: colonialismo. Y de aquí más de la información del día. La senadora Beatriz Paredes sufrió un accidente automovilístico anoche cuando regresaba de Pachuca a Hidalgo, luego de asistir al informe, a uno de los informes de la senadora Nubia Mayorga. La camioneta en la que venían se volcó. Ella se encuentra ahora en el hospital de la Ciudad de México. Nos dicen que está fuera de peligro, su vida no peligra, pero presenta lesiones en una rodilla y en la columna. El gobierno de Michoacán, el nuevo. Acusó al exgobernador Silvano Aureoles de haber gastado durante casi seis años 1.200 millones de pesos para la renta de siete aeronaves que tenían como fin el transporte de funcionarios, vigilancia aérea y búsqueda y rescate. 1.200 millones de pesos. El nuevo gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que las instituciones educativas privadas que cumplan con los protocolos contra la COVID-19 podrán operar sin restricción alguna de aforo a partir del lunes 11 de octubre. Esto porque la anterior administración, la de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, mantenía en eh, restricciones, no permitían, incluso sancionó y clausuró algunos colegios privados donde se presentó un caso de COVID-19. Con la nueva administración las cosas cambian drásticamente. Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió esta mañana a todas las universidades del país a regresar a clases presenciales. Argumentó que los maestros ya fueron vacunados contra la COVID-19 y que por eso no debe haber ningún riesgo. Y hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya se encuentran en construcción los bancos del bienestar. Los que estaban pendientes en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Milpalta Eran las zonas donde los vecinos se estaban oponiendo a la construcción de estas sucursales del nuevo banco del gobierno federal Bueno pues hoy finalmente, y sin la presencia obviamente de Andrés Manuel López Obrador Se llevó a cabo la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República Misael Zavala con la crónica de este acontecimiento, adelante Misael
6: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio pues a comparación de lo que se esperaba de algunas manifestaciones o algunos señalamientos por parte de la oposición se llevó a cabo de manera muy tranquila esta ceremonia solemne para la entrega de la medalla Belisario Domínguez que en esta edición 2021 se le dio a la senadora morenista Ifigenia Martínez y también al doctor Manuel Velasco Suárez post mortem, ambos por su incansable labor en pro de la nación eh, senadores, funcionarios federales así como funcionarios del estado de Chiapas, acudieron a la antigua casona de Xicoténcatl en el centro histórico de la Ciudad de México, donde pues se llevó a cabo esta ceremonia solemne. Primero se leyó, Carlos, el discurso del senador Belisario Domínguez, en el que se exponía pues prácticamente un conflicto internacional en la época de Victoriano Huerta. Después arrancó la ceremonia con un aplauso, un minuto de aplausos para la senadora Ifigenia Martínez, quien se convierte en la mujer número 67 en recibir esta presea. Después eh, continuó esta ceremonia histórica con un eh, con, con una disertación disertación, perdón, de la senadora Josefina Vázquez Mota, sí. quien dio uh -huh. una remembranza del doctor Velasco Suárez, quien también pues recibió esta medalla en su edición post-mortem, esta medalla la recibió su hijo Agustín Velasco y el, el galardón se le otorgó por su labor científica en la materia de bioética. Al final de cuentas también eh, acudió a estas ceremonias el eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió a Dan Augusto López Hernández, quien salió eh, ya de, de, la, de esta antigua casona de México entre empujones de la prensa, porque pues, mm, le buscaba una pues declaración. Sí del secretario sobre algunos temas de interés nacional no quiso hablar de nada el secretario de gobernación y salió entre empujones muy bien eh, también te comento Carlos uh -huh. que en esta después de esta ceremonia el senador Ricardo Monreal confirmó este accidente que bien comentabas hace unos minutos sí, así es. de la senadora priista Beatriz PareDES quien eh, pues se lastimó una rodilla en un accidente vehicular también una col la columna, tiene un problema en la columna, tras volcarse su vehículo después de viajar a eh, Pachuca, ya de regreso a la Ciudad de México, tras haber eh, participado en eh, en un evento uh -huh. de la senadora Novia Mayorga, y bueno, eh, según eh, Ricardo Monreal, la senadora Beatriz Paredes está fuera de peligro, él se comunicó muy temprano con muy ella, bien. solamente le había comentado que tiene un problema en la
2: rodilla, Carlos. Bueno, pues qué bueno, y ojalá y se recupere pronto. Muchas gracias eh, por ese reporte, Misael. Gracias Carlos, buenas tardes. Crónica de lo que pasó en el Senado. Saludo en la telefónica de Cámara de Origen a Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, con el gusto de saludarte y a tus órdenes. Gracias, gracias. gracias por toda nuestra llamada, Jesús. Eh, han pasado muchas cosas en las últimas eh, 48 horas en torno a la alianza con el eh, PRI y con el PAN. Con miras a la eh, reforma energética, la discusión de la reforma energética planteada por el Ejecutivo. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, Jesús, en cuanto a esta alianza? Porque hemos escuchado muchas declaraciones. ¿Cómo se encuentran?
7: A
8: ver, no. Eh, la alianza está allí en firme... Eh, en eh, lo legislativo, es una coalición legislativa que hemos refrendado después de la coalición electoral, Carlos, y hoy pues eh, está en curso todo lo que tiene que ver con esta iniciativa de reforma eléctrica que ha presentado el Ejecutivo,
7: sí. uh
8: -huh. y que claramente eh, nosotros eh, como PRD y por su lado el PAN, pero nosotros como PRD hemos dicho que con esos contenidos que hoy tiene que van en contra del medio ambiente uh -huh. que no generan ninguna certidumbre de que van a bajar los precios de las tarifas eléctricas y de que al cancelar además eh, contratos eh, de inversiones que ya están en curso y que están operando y que eh, tienen por lo menos unos diez mil empleos, van a quedar en el aire, pues nosotros no podríamos transitar con eso. Uh -huh. eh, no estamos de ninguna manera de acuerdo con una reforma eléctrica que vaya en contra del cuidado del medio ambiente, que le termine costando más al país, que en aras supuestamente de que la energía eléctrica le cuesta menos a la gente terminemos pagando más uh -huh. porque si el estado el gobierno eh, como se conoce coloquialmente eh, tiene se mete a subsidiar entonces de dónde vamos a sacar dinero para pagar los subsidios vamos uh -huh. a terminar pagando más impuestos vamos a sí. terminar eh, pidiendo prestado vamos a endeudarnos etcétera y entonces eh, al final de cuentas eh, sucederá lo mismo que en no pocas ocasiones ha pasado en nuestro país. Entonces, sí. eh, vamos, eh, hay hay cosas que nos preocupan como el precio de la energía eléctrica. sí, ¿Sí? Hay ah. cosas que nos preocupan como esto de que hay regiones enteras del país en las que eh, en épocas de mucho frío o de mucho, de, de altas eh, temperaturas, de mucho, uh -huh. de mucho calor... Eh, pues, eh, eh, consumen más y entonces dicen, pues, oigan, pues aquí debiera haber tarifas
2: preferenciales.
7: Exacto.
8: Eso no está contemplado o sea, no, en, en ninguna parte.
2: No y entonces, hay, pues, no hay ese subsidio, ¿no?, que se daba. Así es. Uh -huh. Y
8: resulta que todo está quedando en manos del de, de, de CFE del Estado, que además el día de hoy produce eh, energía eléctrica... Eh, 256% más cara uh -huh. que la que producen los privados con energías limpias sí. y nos condenan a que ahora produzcamos eh, energía con solo sobre la base de los que produzca la CFE eh, y que eh, al mismo tiempo vamos a necesitar más combustóleo Claro. más carbón para producirla uh -huh. Uh -huh. y por lo tanto más contaminación y vamos a contribuir más, sí. contribuir por decirlo de esa manera eh, al calentamiento global, claro. violando acuerdos internacionales. Entonces, Ajá. bueno, todo eso tiene que ser considerado, lo hemos estado platicando con los amigos del, del PRI
2: sí, justo eh, ayer, perdón, ayer, ayer decía eh, Alejandro Moreno en una conferencia de prensa que a, se habían reunido hace poco eh, para discutir eh, varios asuntos eh, eh, entre PAN, PRI y PRD hablaba de las alianzas estratégicas pero también de el, el asunto legislativo, las alianzas para las elecciones del próximo año Jesús, pero digamos que eh, para muchos pareciera que ya esta alianza electoral eh, de legislativa que se vendió como un bloque de contención eh, pues se puso a prueba muy rápido Jesús.
8: Pues eh, sí, así corre la vida en nuestro país tan uh -huh. rápido como lo que estamos viviendo, Carlos, pero eh, pues en el PRI hay una discusión muy intensa, sí. yo tengo conocimiento de ello, sé que una parte muy grande, hay quienes hablan de que la mayoría de eh, las y los diputados del PRI están en contra de la propuesta uh -huh. de, de reforma. Sí. Y no van a tener los votos necesarios uh, mm. para sacarle adelante, pero yo creo que pues uh, yo respeto las, sí. los procedimientos internos de cada partido. En este caso, el, lo del PRI de Alito Moreno, claro. eh, que dice con foros, pues con foros. Si escuchan a la gente, Ajá. les van a terminar diciendo esa reforma es regresiva, no le conviene al
2: país. Ajá. Y
8: van a terminar votando en contra y entonces la coalición seguirá viva.
2: Seguirá viva. Aquí, Ahora Jesús, es. eh, ¿qué, ¿qué está en juego en esto? La actual reforma energética, sabemos, salió del Pacto por México, del cual Jesús Zambrano fue un, un protagonista.
8: Que eh, fue la causa, porque no la aprobamos nosotros, fue la causa de la ruptura del Pacto por México, eh? hay que dejarlo
2: muy claro. Exactamente.
8: Votamos en contra.
2: Ajá. Y hoy,
8: porque no contiene los elementos que nosotros exigíamos en aquel momento, Carlos, Ajá. Eh, de, de, de una de lo que consideramos del día de ser una reforma, hoy tampoco están presentes y por eso estamos en contra.
2: ¿Como cuáles son estos, Jesús?
8: Los que acabo de mencionar, okay. los que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, Ajá. lo de asegurar que vaya a haber tarifas eh, eh, justas y diferenciadas para las distintas regiones del país, que haya órganos reguladores reales uh -huh. de control del de, eh, manejo de la energía, eléctrica y, 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 y energética en general, más allá de la eléctrica, sí. eh, y que hoy además se está, los, los disminuyeron en sus funciones en aquella reforma. Hoy los están desapareciendo Ajá. y se hacen dueños absolutos. No permiten, no van a permitir que haya inversión privada. El Estado mexicano, el gobierno no va a poder eh, hacerle frente a las necesidades de inversión Uh -huh. que se requieren para producir más energía uh -huh. y lo que vamos a tener va a ser más apagones uh -huh. en muy corto plazo. Uh -huh. eh, la, 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 la energía que produce la CFE es más sí. cara que la que producen hoy sí. los privados, pero uh -huh. ahí hay injusticias en los términos de compraventa de las mismas, etcétera sí. Entonces, to, to, todo eso pues no está presente hoy, no, no. y por eso
2: decimos así, no. Ajá. Y si hay un abuso, Jesús, estoy platicando con Jesús Zambrano, ¿hay un abuso de los generadores privados, como se ha intentado mencionar?
8: Sí, sí lo hay, yo uh -huh. creo, y es lo que debe revisarse, debe afinarse todo eso, pero eso es a lo que hay que meterle cirugía delicadamente. Si traes un, un dedo lastimado, no te pueden cortar el pie, para arreglarte la, el, el malestar, claro. eh, hay que meterse a ver de qué se trata. Uh -huh. Pero este gobierno parece que su remedio es, te duele el, el dedo, pues te corto el pie. Uh -huh. Entonces, no, eh, hay que meterse a discutir con seriedad, con responsabilidad. Nosotros estamos dispuestos a un diálogo constructivo, Ajá. pero así hoy no. No hay, diálogo no. no hay diálogo con este gobierno. Pero si
2: ¿sí van a servir entonces, en, en ese sentido, lo, los foros, el parlamento abierto al que están convocando, ¿sí servirán de algo?
8: Pues deberán servir, por lo menos, para que quede clara cuál es la posición de sectores muy importantes, muy amplios de la sociedad, Carlos. Okay. ¿Y, que, y de qué lado estamos nosotros, porque luego nos van a empezar a acusar. Ya lo ha enseñado los dientes el propio López Obrador, Ajá. diciendo, vamos a exhibir, quiénes están del lado del bienestar de la gente y quienes no.
7: Ajá. Pues
8: vamos a exhibirlo, está bien, qué bueno que se transparente, no solo desde el discurso falso de las mañaneras, sino de los debates reales de lo que dicen los especialistas, los conocedores, los, la, la sociedad civil, las eh, distintas cámaras empresariales que den la cara y digan, así, así, asado, y cuál deberá ser el compromiso social también para eh, trabajar en pos de una energía que le eh, beneficie más a la gente a precios más justos.
2: Y finalmente, Jesús, eh, ante los ojos del mundo, y co como vemos que está eh, funcionando esto en países de Europa, cómo está China, cómo está el tema en Estados Unidos, ¿cómo dejaría, desde su punto de vista, al país el aprobar una reforma energética de este, de este calado?
8: Pues muy mal parado, eh, porque... Estaríamos de entrada violando el protocolo de París, nuestro, la firma del Estado mexicano de ayudar a eh, evitar que sigan emitiéndose eh, gases tóxicos, eh, que aminoremos eh, todo lo que tiene que ver con la contaminación del medio ambiente. Eh, Quedaría muy mal porque estaríamos no solo disminuyendo eh, nuestro grado de eh, contribución para eh, eh, evitar el calentamiento uh -huh. global sino que lo estaríamos incrementando y luego se violarían tratados eh, eh, internacionales particularmente los del libre comercio que se acaba de firmar digamos hace un par de años que se, ve, se hicieron eventos ¿Sí? eh, importantísimos uh -huh. este al, 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 al negociador de México con el Tratado de Libre de Comercio, casi casi se le puso a la altura de los héroes nacionales salvadores
7: sí, claro, sí. de la
8: patria, eh, y, y, y resulta que ahora los vamos a violar porque uh -huh. al cancelar todos los contratos de inversión que ya están funcionando, se eh, van a venir plechos internacionales por los que se calcula que podemos pagar centenares de miles de millones de dólares. Entonces, ¿de qué va a servir una reforma así? Pues claro.
2: Jesús, pues estaremos muy atentos a la discusión a los foros, a todo lo que venga para a través de los micrófonos de Heraldo Radio darle voz a todos sus planteamientos muchas gracias
8: al contrario, gracias a ti y a ustedes, eh, Carlos, y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Así vamos a ir platicando con los dirigentes. Ya tuvimos a Marco Cortés, Jesús Zambrano. Estamos buscando hace tiempo a Alejandro Lito Moreno. Eh, no nos ha tomado la llamada. Vamos a ver si poco más adelante podemos platicar con él y, por supuesto, con los dirigentes de Morena y sus aliados. Bueno, cuando son las 4 con 19 tiempo del centro de México. Vámonos a San Luis Potosí porque allá pues, hay un brote de COVID entre legisladores locales. Pepe Alemán, corresponsal del Heraldo de México. A ver, ¿cómo está la cosa, Pepe? Te escuchamos. Buenas
4: tardes, Carlos. Liga. Sí, efectivamente, al menos dos legisladoras y dos legisladores están bajo los protocolos de COVID, es decir, aislados en sus casas, luego que se dio a conocer que en el Congreso del Estado de acá, de San Luis Potosí, se registró un brote del coronavirus. El, el eh, coordinador jurídico Luis Fernando González Macías fue, digamos, el eh, caso positivo que eh, propagó este brote. Y ayer se reunió, tuvo una reunión de trabajo con estos cuatro legisladores. Se trata precisamente de la presidenta del, del Congreso del Estado, de San Luis Potosí, la periodista Yolanda Josefina C.P. de Echeverría, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Luis Fernández Martínez, del Verde, y eh, el. Eh, Trivista Mundo, Azael Torrescano Medina. También la diputada de redes sociales progresistas, Gabriela Martínez Lárraga, se encuentra en aislamiento porque tuvo contacto con estas personas. Eh, Carlos, hay otros tres trabajadores, dos, un, dos de ellos de el área de comunicación social, que están también aislados por tener contacto con este funcionario, pero incluso ya presentan síntomas. O En este contexto, Carlos, hoy se llevó a cabo la sesión plenaria del Congreso, y eh, el de hecho el priista Edmundo Torrescano estaba presente y estuvo presente en una reunión de comisiones antes de la reunión plenaria, y de repente le avisaron y salió corriendo de la sesión de pleno aislarse, pero mientras tanto ya tenía contacto con mucha gente. No, pues sí, ya, ya, ya
2: correr a estas alturas, pues no sé si sea lo suficiente. Ahora, eh, pues pareciera que, que el asunto sea serio porque luego ya ves, Pepe, que en algunos casos se ha abusado de este de este asunto diciendo eh, hay brote de COVID, ya no vamos a trabajar, no hay ningún asunto grave así en ciernes que estén en San Luis Potosí y que esto sea como Esto digo, ya sabes cómo somos mal, mal pensados los periodistas, ¿no?
4: Sí, bueno, hay tres puntos fundamentales. Ajá. Uno es la Fiscalía General del Estado está céfala, tiene un encargado de despacho. Ah, Sin embargo, está está supeditada que el gobernador Ricardo Gallardo mande una terna, entonces uh -huh. todavía todavía sigue su proceso. Uh -huh. Están la elección de dos magistrados del Poder Judicial y uno del Tribunal este de lo administrativo, pero digamos, digamos son asuntos menores. Hoy se llevó a cabo la sesión y bueno, eh, Carlos, tú sabes que también existen ya las redes sociales y, claro. la, y, y, y las sesiones virtuales. Entonces, uh -huh. muy probablemente, si este brote se confirma, si salen positivos todas estas gentes, pues las reuniones serán virtuales.
2: Bueno, pues atentos entonces y ojalá y no, no, no se esparza más este virus. Muchas gracias, gracias eh, Pepe. Un abrazo, Carlos. Pepe Alemán, el corresponsal del de Heraldo de México, eh, con esta eh, información. Y vamos a, a continuar también con, con más eh, noticias. Eh, estamos averiguando más eh, del asunto de Beatriz. Para eso, ya le íbamos a conocer que únicamente eh, resultó con eh, algunos eh, golpes. Esperamos que se recupere pronto. Oiga, también lo que nos llamó la atención es algo que pasó en Acapulco, donde un grupo de hombres armados eh, incendió un camión urbano de la ruta costera Flamingos. Y primero secuestraron el camión y después lo incendiaron cerca de la una de la tarde. Yo coloqué un video en mi cuenta arroba carlos ZUP. Según versiones de las autoridades, los pistoleros se llevaron unidas unidad hasta el funcionamiento de las playas por el rumbo de la quebrada y ahí los rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Se cree que es un cobro, digo, una venganza por no pagar derecho de piso. Así las cosas en Acapulco, siguen quemando cosas. La semana pasada fue una discoteca, Ángel, y ahora es un autobús de pasajeros, afortunadamente vacío, ¿Qué cosas en Acapulco no?
5: ¿Qué tal Carlos? Muy ¿Cómo estás tardes. Ángel? Buenas tardes Muy bien, muy bien, gracias, buenas tardes Pues vamos con las tendencias y con lo más destacado de nuestro portal y rápidamente pues vamos con lo que se ha desatado en Twitter y pues es acerca de Haruki Murakami este escritor sí. japonés que pues, <risa> No ser... mira, es que
2: otra vez lo no, pusieron otra que porque Cruz Azulio Cruz no, Azulio,
5: tú crees, no le dieron el Nobel de Literatura sino que, así que la, la red está llena de tweets en, y de tendencias en donde pues no fue galardonado, fue sin embargo entregado a Abdul Razak Gurna, el primer autor africano negro en ganar galardón de literatura, Ajá. él es oriundo de la isla semiautónoma de Zanzíbar. Que, y, y aparte pues está ya vecindado en el Reino Unido bueno. es, Esta isla es donde nació precisamente Freddy Mercury ah, y, mira. Así que es un paisano eh, Hay que echarle un ojo a sus libros Pero pues es lo que destaca en los memes Que pues Haruki sí. Murakami otra vez se quedó en la orilla
2: Muchísimos Oye también estoy viendo aquí en la página del Herado de México Que van a regresar el
5: desfile del Día de Muertos no Así es, vamos a un corte y regresamos con más información Carlos
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen... ...con Carlos Zúñiga Pérez.
7: Heraldo Radio. Heraldo Radio. Se reanuda la sesión...
2: Pasamos en Cámara de Origen. Eh, le contaba hace unos instantes el asunto de Beatriz Paredes. Puso un mensaje ya en su cuenta de Facebook. Beatriz Paredes Angela, senadora, que ayer eh, tuvo un accidente, vincular a volcadura cuando venía de Pachuca hacia la Ciudad de México. Y dice en su mensaje de Facebook, amigas y amigos, tuve un accidente. Afortunadamente, las consecuencias no fueron graves. Sin embargo, tuve una fractura múltiple en el tobillo derecho. Y algún desajuste en la columna, así dice, algún desajuste en la columna que están revisando, me atendí inmediatamente y las cosas están por buen cauce, con la necesidad del tiempo que requiere la recuperación de una fractura. Les agradezco mucho su solidaridad y preocupación. Estoy bien, dice la eh, senadora por el Partido revolucionario Institucional, Beatriz Paredes Rangel que hoy debería estar presente en la ceremonia en la cual se entregó la medalla eh, Belisario Domínguez, pero por este motivo no pudo asistir. Evidentemente se entiende. Bueno, vámonos ahora contigo, Diana Martínez, eh, porque científicos del CONACYT comparecieron por esta investigación que mantiene en su contra la Fiscalía de Justicia, eh, Correjo la Fiscalía General de la República. ¿Y qué fue lo que se supo de, de esta comparecencia? Adelante, Diana.
3: Así es, Carlos. Buenas tardes. Pues hoy continuaron las comparecencias de estos científicos investigados por la Fiscalía General de la República. Acudieron eh, Julia Tagüeña, ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. También acudió José de Jesús Franco López, ex coordinador también de, de este foro él eh, comentó al salir, más o menos la, la, la comparecencia duró como una hora veinte minutos, cuando salió eh, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada la FEMDO, José de Jesús Franco López, señaló que si la Fiscalía General de la República solicita nuevamente las órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos el juez que analice la petición debe resolver con base en el criterio con el que se negaron anteriormente los mandamientos judiciales eh, Franco López aseguró que eh, ya recuperó la confianza en el sistema judicial mexicano y espera que así se mantenga. Eh, dice que recuperó esta confianza, pues primero por la, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien determinó que el foro consultivo había recibido fondos de manera legal, también por la negativa del juez eh, de, de dar estas órdenes de aprehensión a la Fiscalía General de la República. Y pues hoy, con el acceso que les está dando justamente la Fiscalía a la carpeta de investigación aseguró también que tiene evidencia de su inocencia, pues el foro ha operado de una manera honorable, transparente y que ya fue auditado, bueno, por lo menos eh, eh, dos veces al año. Eh, al ser cuestionado si le parece excesivo que sea investigado por delincuencia organizada, él solamente se limitó a decir que, que es, un, es, pro, es desproporcionado, que no solo él, sino toda la sociedad ha manifestado que justamente es una acción muy desproporcionada, Carlos.
2: Acción desproporcionada. Bueno, sí, se une también a eh, personas que están en este mismo pensamiento, como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y algunos legisladores. Diana, muchas gracias por este reporte. Buena tarde. Bueno, cuando son las con 34 tiempo del Centro de México. Vámonos contigo, Iván Saldaña, en torno a lo que mencionó el Procurador Fiscal de la Federación, sobre la política criminal. A ver, para no tergiversar sus declaraciones, Iván, ¿qué fue lo que mencionó Carlos Romero Aranda? El procurador, te escuchamos.
9: Buenas tardes, Carlos, a todo el auditorio. Pues sí, el procurador fiscal de la federación aseguró este miércoles a diputados federales que la política criminal fiscal llevada a cabo por el Poder Ejecutivo Federal de la mano con el Congreso de la Unión, ha funcionado y la cual, dijo, se demuestra con la recaudación y el combate de los evasores fiscales en México, principalmente contra las principales factureras y la subcontratación conocida como outsourcing. Esto lo dijo desde la Cámara de Diputados frente a la Comisión de Hacienda, fue citado junto con la titular del de SAT, y también el subsecretario de Hacienda para hablar sobre el, la, el paquete económico eh, que está en vísperas de discutirse en la Cámara de Diputados. Ahí el procurador resaltó que han ido contra grandes grupos factureros y anunció que se presentarán más querellas con fines de órdenes de aprehensión. No citó nombres, pero evidenció defraudadores fiscales que dijo pues han ido con perfil de socialité. Estas declaraciones, pues hay que recordarlo, se dan en el marco de la orden de aprehensión contra la conductora de televisión Inés Gómez Montt, acusada de especulado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También eh, al ser cuestionado por eh, los legisladores sobre las propuestas que trae el paquete económico, específicamente la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, el procurador pues reveló una... una una cifra bastante fuerte, Carlos, dijo uh -huh. que en los últimos tres años la Procuraduría Fiscal ha presentado 570 querellas ante uh -huh. las autoridades judiciales por delitos fiscales que representan un daño al erario público por 20 mil millones de pesos. Esto incluye, dijo, los casos de patrulleros, uh -huh. outsourceros, así uh -huh. le llamó, uh -huh. políticos corruptos, empresarios evasores, e incluso contra las propias empresas. Mira y pues habló de ahí también de algunas recuperaciones por dos mil millones de pesos uh -huh. derivados de un proceso que se vinculó a proceso a más de 100 casos. Es parte de lo que dijo uh -huh. aquí el procurador en esta reunión de trabajo con los
2: diputados Muy federales. Bien. Gracias, muchas gracias eh, por este reporte, Iván. Buenas tardes, Buenas tardes. bueno y hablando de diputados federales, llamó mucho la atención y generó mucha polémica, y mucha discusión en las redes sociales, los planteamientos que el diputado federal por el PAN, Gabriel Cuadri, eh, hizo en torno a la reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, como una atrocidad climática y ambiental, calificó eh, Gabriel Cuadri esta iniciativa, está con nosotros vía telefónica, ¿qué tal diputado?
10: Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes estar contigo y tu auditorio. Igualmente,
2: una regresión insólita califica también Gabriel Cuadri esta esta reforma que presenta el presidente López Obrador Gabriel.
10: Sí, absolutamente Carlos Mira, esa contrarreforma es una verdadera puñalada a la espalda de la nación ¿Por qué? Porque esa retrógrada es regresiva va en contra de todas las tendencias internacionales va en contra de los intereses de México, va en contra de los intereses del planeta es una reforma confiscatoria porque confisca indirectamente a empresas privadas uh -huh. que rompe con la certidumbre jurídica, uh -huh. que va a destruir la confianza y por lo tanto la inversión privada en el país y a generar mucho más desempleo y más recesión económica. Es una reforma que bloquea y trata de destruir a las energías limpias y renovables uh -huh. que son fundamentales para combatir el calentamiento global en el mundo eh, y también para disminuir la contaminación en las grandes ciudades de nuestro país. Es una iniciativa que va en contra y viola los acuerdos internacionales fundamentales para la economía mexicana, como sí. el Temec, como el Acuerdo Comercial con Europa, como el Tratado Transpacífico. También es violatoria porque pisotea el Acuerdo de París en materia de calentamiento global. Uh -huh. Está violando los compromisos que tiene México ante el Acuerdo de París Igualmente es una es una reforma que trata de concentrar todo el poder de manera desmedida uh -huh. en las manos de, de, de Manuel Bartlett, de la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Destruye, digamos, destruye la rectoría del Estado sobre uh -huh. el sector eléctrico que está a cargo hoy en día de la Comisión Reguladora de Energía. Sí. Uh -huh. Desaparece a la Comisión Reguladora de Energía uh -huh. y le da todo el poder a CFE. fíjate en generación, en distribución, en transmisión, en comercialización, en tarifas, en precios, en despacho, en todo absolutamente. O sea, Ajá. este Bartlett sería o su sucesor el personaje más poderoso del país después del presidente de la República. Pues sí. Esto, eso también, digamos, va a provocar eh, pues que entren en funcionamiento, en operación, porque es lo que pretende el gobierno, eh, porque. Déjame decirte una a cosa, ver, detrás de esta de esta reforma, ajá. o contrarreforma, está el contubernio entre Pemex, Petróleos Mexicanos, y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente, en su obsesión de volver a los combustibles fósiles, cada vez quiere refinar más petróleo en las refinerías mexicanas sí. que no están confi configuradas para el petróleo pesado Ajá. con alto contenido de azufre. Entonces, sí. por cada barril que se refina, se genera 30% de combustóleo, Carlos. Sí. Y entonces, como no se pueden deshacer de este combustóleo, Ajá. lo que quiere el presidente López es que se queme ese combustóleo en las termoeléctricas sí. de la Comisión Federal de Electricidad. Ajá. Por eso está bloqueando a las energías limpias a las empresas privadas para poder en que, para poder que entren, para para que entren en operación las sí. centrales Ajá. obsoletas, sucias y contaminantes de combustóleo de la propia comisión federal de sí. electricidad, lo cual además va a elevar los costos de generación, sí. que son mucho más caras, son cinco veces más caras, fíjate, que las centrales sí. de energía limpia, eólicas Ajá. y solares, esto eh, va a hacer que aumenten las tarifas de sí. energía eléctrica y aumenten los subsidios. Ajá. Es una verdadera barbaridad o lo que está tratando de hacer el presidente
2: López. A ver, eh, Gabriel, estoy platicando con Gabriel Cuadre, diputado ahora por el PAN, pero con todas estas cosas que me señala, con todas estas características de la reforma, yo me pregunto, al igual que me imagino que el auditorio, entonces, ¿quién elaboró esta, esta iniciativa o quiénes la elaboraron, sabiendo que van a meter al país en un montón de problemas?
10: Pues mira, Carlos, es obra del fanatismo, de la ignorancia, yo creo que evidentemente quien la redactó es, es Manuel Bartlett, sin duda. este El presidente tiene una relación muy extraña con Manuel Bartlett, no sé uh -huh. qué le deba, que quiere darle todo el poder. Esto lo redactó Manuel Bartlett Díaz. Y eh, desde luego, en un contexto de fanatismo, de ignorancia, de una mentalidad retrógrada y de definitivamente que, que querer imponer en México una ideología retardataria, populista socialistoide, estatista, monopólica, porque lo que quieren es restaurar monopolios y, digamos, el control del Estado de actividades fundamentales que podían ser desarrolladas, o que están siendo desarrolladas hoy en día exitosamente por la iniciativa privada. Entonces es un tema de ideología, de fanatismo, de ignorancia, y también, desde luego, pues de ambición de poder desmedida de parte de Manuel Barcel.
2: ¿Qué podemos esperar, eh, Gabriel? Eh, sabemos que bueno hay eh, posiciones eh, eh, que están eh, en los extremos. Sabemos que cada quien defiende su punto de vista, eh, dependiendo también de la ideología y de algunos casos, lo que les han instruido, otros casos eh, de, 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 de las genuinas convicciones. ¿Qué podemos esperar de, en, en los siguientes eh, días, en las siguientes semanas de la discusión de esta reforma?
10: Pues mira, Carlos, lo que va a ocurrir, y estoy, confío totalmente en ello, es que se va a mantener muy sólida la coalición Va por México, el PAN, el PRD y el PRI también, estoy seguro, van a votar en contra de este bodrio, de esta aberración, porque es algo realmente aberrante, y estoy seguro también que Movimiento Ciudadano va a votar en contra, entonces... Eh, Morena y sus aliados no van a tener la mayoría calificada para poder pasar esta reforma constitucional. Ajá. Y yo creo que esto lo sabe el presidente López. Sí, sí. Y lo que en realidad pretende es seguir distrayendo a la opinión pública Ajá. con ese tipo de barbaridades para que la gente no se dé cuenta del desastre y el fracaso total de su gobierno. Ajá. Quiere seguir manteniendo el control de la opinión pública, de la conversación pública. Quiere seguir en campaña permanente, quiere que todo el mundo hable de él quiere digamos también probar la solidez de la coalición va por México, porque él está pensando al 2024, él se quiere quedar en el poder, si no nos explica todo lo que está haciendo, su revocación de mandato, su gran concentración en el Zócalo, donde lo van a dular miles de acarreados, o sea, es una, es una, digamos una política populista narcisista de alguien que sin duda quiere de alguna forma tentarle el agua a los camotes, como se dice vulgarmente, sí. para ver cómo se puede quedar en el poder después del 2024. Esa es la verdad.
2: Pues eh, sí, ahora eh, Gabriel, muchos eh, están poniendo los ojos sobre el PRI porque ya hemos escuchado a lo largo de esta semana cómo el presidente los ha estado emplazando. Bueno, también los diputados del PAN lo han emplazado las dirigencias, sabemos que han estado platicando. El PRI dice, pues vamos a ver de aquí a diciembre eh, qué, qué ocurre y eso levanta muchas suspicacias, Gabriel.
10: Pues mira, sí, de, definitivamente sí, pero pero yo creo que el PRI tiene mucha experiencia, el PRI está haciendo su juego político, pero te digo, yo conozco a muchísimos PRIistas, son compañeros míos en la Cámara de Diputados, que son gente de primera, gente muy conocedora, gente comprometida, gente patriota, gente que tiene una visión moderna eh, del país y democrática, y yo no creo que la mayor parte de los PRIistas vayan a votar en favor de esta aberración, como ya te lo comenté.
2: Bueno. Atentos entonces Gabriel, gracias por ahondar un poco en esas declaraciones que decimos, eh, generaron mucha, mucha discusión, me imagino que ha de haber llovido en las redes sociales, ¿no?
10: Pues sí, ya sabes, este las, las, los bots de eh, Chairo son verdaderamente virulentos, pero bueno, la verdad Hostia. es que no me afectan.
2: Muy bien. Gracias, muchas gracias Gabriel.
10: Al contrario a ti, hasta luego. Gabriel hasta
2: Cuadri, eh, ahora diputado por el Partido eh, Acción Nacional y bueno, cada quien pues sí ha trinchado en en su postura. Sabemos que más adelante habrá eh, foros, habrá también eh, lo que le llaman Parlamento eh, Abierto y eh, seguramente tendremos más eh, eh, pues temas que eh, conocer. De todos los lados, ¿eh? De todos los lados que están involucrados, porque esta reforma vaya que sí va a tocar a todos los habitantes mexicanos. Eh, ¿Por qué? Porque pues, todos consumimos energía, ¿no? Es el tema. Saludo ahora al diputado local por el PAN, la Ciudad de México, Raúl Torres Guerrero. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
11: Muy bien Carlos, muchas gracias
2: A ver, antes de, de pasar aquí un tema que traigo Platíquenos un poco, eh, diputado ¿Cómo están las condiciones eh, eh, en el Congreso? Porque pareciera que Todavía no Pareciera que hay una parálisis a consecuencia De que no, no se han terminado de ver el, el asunto de las comisiones, grupos de trabajo Platíquenos un poco ¿Cuál es la condición actual del Congreso? Así
11: es, pues Carlos, te comento, hemos estado ya en plática los distintos grupos parlamentarios y la Junta de Coordinación Política para ver qué comisiones van a quedar y en qué grupo parlamentario. Hoy todavía es fecha que no hay un acuerdo como tal, se está hablando ya de posibles eh, nombres de comisiones que pudieran asignarse sí. a cada grupo, pero hasta hoy no hay nada escrito.
2: Y esto los, los tiene, digo, en, en los temas en conjunto... Eh, me imagino detenidos. Ahorita vamos a platicar de algunas iniciativas que sé que están trabajando, pero el, el trabajo que el Congreso debe empujar eh, junto, que para eso están, pues está paralizado totalmente
11: está paralizado y pues entonces nos hemos llenado de puntos de acuerdo en vez de un trabajo más completo que vendrían siendo las iniciativas de ley, porque pues como no hay comisiones no hay a dónde turnarlas y está nada más cuestión de esperando, ¿no? a que yo soy, yo espero que la próxima semana ya tengamos, ahora sí si que humo blanco, como dirían, para tener las comisiones que asignarían a cada grupo parlamentario y entonces empezar ya a instalar y luego dictaminar.
2: Muy bien, ahora déjeme explicarle al auditorio, me gustaría eh, ahondar un poquito más, usted es el diputado migrante, es la primera ocasión que se puso esta figura en la boleta, para quienes no están tan familiarizados, ¿qué significa esto Raúl?
11: La diputación migrante en la Ciudad de México representa la voz de los capitalinos y capitalinas que viven fuera de México. Soy el único diputado votado desde fuera del país. Y eso es lo que se refiere a la diputación migrante de la Ciudad de México. Muchas veces preguntan por qué de la Ciudad de México... La respuesta es porque la Ciudad de México es quien más registra electores sí. fuera del país uh -huh. para las elecciones. Y pues bueno, hoy es una figura novedosa y como diputado local también tengo que ver los temas de la ciudad, sin olvidar por supuesto que mi electorado que represento a los capitalinos fuera del país.
2: Muy bien, ahora eh, usted presentó una iniciativa para sancionar severamente a las personas que eh, ofrezcan empleo en el extranjero, pero que sea falso. Platíquenos un poco cómo está esta situación, qué lo lleva a presentar esta iniciativa.
11: Claro, Carlos, te comento, no sé si recordamos que el 21 de septiembre hubo muy sonado un problema con 250 ciudadanos mexicanos que aportaron alrededor de cuatro mil quinientos pesos cada uno, alrededor de un total de un millón cincuenta mil porque fueron timados a la hora de ofrecerles trabajo en Canadá. Uh -huh. Y este tipo de ofertas son muy seguidas. Por lo tanto, yo como diputado migrante tengo que ver la migración no nada más de quién se va, sino quién va a emprender ese camino. Uh -huh. Por lo tanto, lo que hicimos fue modificar el artículo 133, de la, de, 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 eh, justamente del Código Penal de ajá, aquí en el Distrito del Federal, vacío, ajá. De la Ciudad de México, Ciudad pero de México, está sí. llamado Distrito Federal, sí, justamente para crecer la pena. Ajá. En cuestión de que quien ofrezca empleo de forma fraudulenta en el extranjero sea un agraviante, no nada más en cuestión de la pena en la prisión, en la prisión sino nada más, sino también perdón en el número de días de multa que esta persona sería eh, pues sancionada. sancionada.
2: Exacto, entonces eh, una sanción de 53 mil pesos y hasta 537 mil pesos por esta por esta acción, ¿no?
11: Sí, sí, tal cual. Viene desde los mínimos nueve meses hasta una máxima de 15 años de presión y una multa mínima de los 600 días hasta una máxima de los 6 mil días eh, de, de salario
2: mínimo, ¿no? ¿Quién se está aprovechando de, de la necesidad que hay por múltiples factores aquí en la ciudad agravados por la pandemia? ¿Quiénes son, diputado?
11: Desgraciadamente son gente vividores uh -huh. que ven la necesidad de que hoy tras la pandemia y la crisis económica que sufre la Ciudad de México y el país en general, pues venden esperanza en el extranjero. Y como mucha gente no sabe las reales posibilidades que hay de ello, pues confían en búsquedas por Internet. Te voy a decir que, por ejemplo, seis eh, de cada 10 personas están buscando trabajo en internet uh -huh. y ahí obviamente cuando te dicen trabaja en Canadá, gana en dólares, pues para la gente es mucho más
2: atractivo. Mucho más atractivo, la necesidad no los, los eh, hace buscar y los hace caer en este tipo de, de estafas que eso es.
11: Totalmente y uh -huh. no incluso es que caigan en la estafa, sino que ya cuando llegan a países como Canadá, que es el primer país con más de gente defraudada, luego sigue Estados Unidos y luego estamos hablando de Europa, llegan con un presunto empleo, allá les quitan incluso el pasaporte, los hacen trabajar en otro oficio que no era para el cual están contratados y se convierte ya en explotación laboral y muchas uh -huh. veces hasta en trata de personas.
2: Muy bien, eh, finalmente diputado, ¿cuál es el camino que tendrá que seguir esta iniciativa?
11: Esta iniciativa la veo con muy buen camino positivo, porque uh -huh. la suscribieron también diputados del Partido Verde, de Morena, y por supuesto que de Acción Nacional, se va a dictaminar próximamente ya que queden las comisiones. Ojalá, para que no, pronto también. En el código penal. Uh -huh. Por supuesto, yo estoy esperando que esto sea de lo primero que podamos dictaminar.
2: Muy bien, pues ojalá y eh, que tengamos mejores noticias para eh, quienes están buscando empleo y que son estafados por estas personas. Diputado migrante Raúl Torres, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Carlos, quedo a la orden. Raúl Torres, guerrero, diputado del Partido Acción Nacional. De última hora estamos recibiendo esta información eh, por parte de eh, Morena, porque están solicitando una sanción, bueno, más bien, están denunciando a la nueva alcaldesa de Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas, el delegado en funciones de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, presentó una denuncia por la presunta promoción personalizada de la alcaldesa Sandra Cuevas. Esto por la violación, supuesta violación, al artículo 134 de la Constitución en compañía de concejales de la demarcación eh, Cuauhtémoc. Recordemos que hace unos días circuló una fotografía de Sandra Cuevas encabezando un acto, un pase de revista, y eh, tenía las banderas de los tres eh, partidos políticos de PAN, PRI y, y PRD, cosa que eh, de inmediato levantó polémica, pues como debe de ser, y señalaron que estaba eh, violando el artículo 134 de la Constitución. Ahora eh, Tomás eh, Pliego, junto con la representación de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, presentaron esta denuncia por promoción personalizada de eh, Sandra Cuevas la eh, nueva alcaldesa de Cuauhtémoc bueno pues vaya que la, la situación si sí está de esta manera bueno y también desde el Congreso estamos recibiendo esta información del Congreso de la Ciudad de México donde el diputado local del PAN Ricardo Rubio presentó un punto de acuerdo, porque ya decía hace rato el diputado emigrante que no hay manera de presentar iniciativas. Bueno, el diputado local del PAN, Ricardo Río, presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México a crear un canal de televisión con contenido exclusivo de las a las personas mayores. Ante el Pleno del Congreso, dice que pues, es muy importante crear este canal, ya que en la capital del país hay 1.490.000 adultos esto es cerca del 16% dice de la población de los habitantes de la Ciudad de México. Pero pues lo que no sabemos es si a estas alturas, a estas alturas de las eh, en redes y de la forma en la cual está desarrollado el Internet, pues eh, sea necesario crear un canal de televisión. Es mucho, mucho el, 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 uh, el, la inversión que se requiere para crear per se un canal de televisión que eh, se esté, se esté eh, manteniendo para estos. Es que, bueno, no sabemos cuál es el afán. A ver qué pasa más adelante. Vamos contigo Atahualpa, Garibay, a Baja California. Adelante con tu reporte.
12: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el auditorio para informar que diputados federales del Partido de la Revolución Democrática exigieron este día al gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, que garantice el suministro de agua potable para la zona costa en Baja California. Esto porque el gobierno de Jaime Bonilla debe 163 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad y la paraestatal el viernes anterior anunció que iba a suspender el servicio de energía ¿Sí? a la ah, Comisión andale. Estatal del Agua y eso provocaría <risa> o va a provocar la suspensión de eh, el suministro de agua potable para dos millones de habitantes aquí en la zona costa, residentes de Muy Tijuana, bien. Rosalito Ay, Este nada, este de Rodríguez Estefanía Rodríguez, diputada federal del PRD por Baja California, presentó un punto de acuerdo bueno. en la Cámara de Diputados el día de hoy.
2: Muy bien, este estamos eh, atentos a tu alma porque me cae la guillotina. Gracias por tu reporte. Saludos. Muchas gracias. De esta forma despedimos Cámara de Origen. Siga aquí en Aldo Radio con Javier solarzano Por ahora, les hablo Carlos Olliga Pérez. ¿Es cuánto?
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.